0: du café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Louisa pour nous parler de la confiance en soi et du syndrome de l'imposteur. Avoir des doutes sur ses compétences, les remettre en question, avoir l'impression d'être nul, voire d'être une imposteuse. Le syndrome de l'imposteur est l'un des syndromes auxquels on peut facilement être confronté durant son activité professionnelle, notamment dans le domaine artistique. Bonjour et bienvenue sur Café Néné, Louisa. Bonjour. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de ta vie, de ce que tu aimes faire, de ce que tu fais
0: Déjà, merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Bah avec plaisir, c'est moi. Du coup, euh, bah moi c'est Lisa, j'ai 25 ans, j'habite à Toulouse et euh, je me considère en tant qu'illustratrice freelance. Mais c'est vrai que je touche à beaucoup de choses depuis quelques années, je fais euh, de la création de contenu. Donc je vais faire euh, des vidéos sur ma chaîne où je parle de mon métier, où je donne des conseils par rapport à lauto entrepreneuriat et l'illustration. Et euh, je vais aussi poster euh, mes illustrations sur euh, sur Instagram. Je vais euh, m'occuper de ma petite boutique. Je vais faire de l'influence. Euh, ouais, je fais beaucoup de choses diverses <rire> et variées, mais toujours j'irai en rapport avec l'illustration. C'est pour ça que moi je me considère avant tout illustratrice.
1: Mm -hmm.
0: Donc voilà un petit peu pour euh, mes mille et mes mille métiers, on va dire.
1: <rire> et en dehors de ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire
0: euh, bah c'est ça le problème c'est que j'aime autant dessiner en dehors de mon métier que pendant mon métier non plus sérieusement c'est vrai que euh, j'aime beaucoup alors beaucoup voyager c'est sûr que c'est compliqué euh, avec la situation actuelle et puis en dehors de ça euh, voilà j'ai plus autant les les moyens maintenant vu que je suis posée j'ai ma boutique et j'ai plein d'autres euh, d'autres activités ici mais euh, c'est vrai que ouais voyager explorer ce sont vraiment des choses que que j'aime faire et ce sont des, des choses qui m'animent et puis d'un point de vue général, euh, aller à la rencontre des gens. Je suis quelqu'un qui mmh. aime toujours être en mouvement, rencontrer des personnes et puis ouais me
1: cultiver de cette façon, on va dire. Ok. Du coup, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as ressenti les effets du syndrome de l'imposteur
0: Je sais pas en fait si je ressens vraiment le syndrome de l'imposteur à proprement parler. J'ai mmh. plus l'impression que c'est un manque de confiance en moi en fait. Euh, okay. Parce que pour moi en fait, enfin ma définition du syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que c'est euh, qu'on réalise pas, enfin qu'on se sent pas légitime par rapport à la réussite. C'est à dire que par exemple si quelque chose fonctionne, on se dit ah ben non je mérite pas, euh, d'autres personnes le méritent mmh. plus que moi. Et moi j'ai pas forcément ce sentiment parce que je vois combien je travaille et je sais que s'il m'arrive des choses, c'est parce que j'ai travaillé pour. Par contre, j'ai plus tendance quand même à me comparer aux autres, aux autres illustratrices et parfois à mettre mon travail en retrait en me disant que les autres font des choses beaucoup plus belles que moi et que d'une certaine façon, certaines personnes mériteraient aussi d'avoir ce que j'ai. Donc, c'est peut-être une sorte de syndrome de l'imposteur en soi. Mais... ouais, une forme. Ouais, c'est ça, une forme. Je sais pas en fait exactement ce que c'est la définition, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis mon manque de confiance par rapport à mon travail ou par rapport au syndrome de l'imposteur. Et mmh. euh, pour répondre à ta question, la première fois que j'ai ressenti, bah, je pense que ça a commencé assez tôt, surtout dans ma vie étudiante, à partir du moment où on a dû commencer à chercher euh, un stage, ou à partir du moment où tu commences à, à te vendre, en fait, tout simplement, et à démarcher à des, bah, des agences ou d'autres graphistes, illustrateurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est compliqué de se dire, ah bah mon travail, il a une valeur, et mmh. de se vendre, en fait. Et euh, ouais, je pense que ça a vraiment commencé à partir, euh, ouais, dans, dans ma vie étudiante, je dirais.
1: Dès que tu as été confronté à euh, les travaux de d'autres personnes, du coup, c'est via la comparaison, quoi. Ouais,
0: c'est ça, et surtout par rapport au fait que ce sont des professionnels, donc forcément, tu es impressionné Toi, tu es là en première année de licence, euh, ouais, tu vrai. touches à droite et à gauche, et d'un coup, <rire> en face de toi, tu as des graphistes qui, qui bossent depuis des années, et là, d'un coup, tu dis « Ah, ok, bon, bah, ce que je fais, c'est pas forcément euh, aussi bien que, <rire> que, que, que le travail de la personne d'en face ».
1: Le jour d'avant, tu trouves ça trop stylé. Le jour d'après, quand t'es en face de ton. Oui, Mais c'est ça, exactement. C'est si beau. C'est <rire> ça. <rire> je vois, je. Du coup, toi, es une personne qui communique clairement et honnêtement son avis. Ouais. Je pense que, bah, c'est d'ailleurs ça, euh, c'est une des raisons pour laquelle ton audience te suit. Ouais. C'est cette confiance euh, qu'elle peut mettre en toi. Et du coup, bah, les jours où tu te sens pas au top ou au meilleur de ta forme, je parle du coup plutôt euh, mentalement, est-ce que c'est plus dur euh, de faire euh, des stories ou de vlogger ou ce genre de choses
0: Bah, d'un point de vue général, je, enfin, j'essaie quand même de vlogger ou même de faire des stories lorsque je suis bien parce que j'ai vraiment envie de, de faire transmettre ces ondes positives et j'ai pas forcément envie de renforcer la négativité sur les réseaux sociaux. Mmh. Moi, je sais par exemple que lorsque je suis des créateurs ou des créatrices qui ont des soucis et qu'ils en parlent, j'ai parfois tendance à les prendre à cœur aussi et à être énervée ou blessée pour eux. Et j'ai n'ai pas forcément envie de transmettre ça aux personnes qui me suivent j'ai vraiment envie que lorsque ouais, la, la personne lambda qui, qui va me suivre et qui va se dire ok j'ai une mauvaise journée aujourd'hui j'ai envie de me détendre va ouvrir YouTube et va regarder des vidéos de moi pour se dire ok aujourd'hui aujourd'hui je me sens bien juste ouais enfin pour utiliser vraiment mes vidéos dans, à une fin positive en fait c'est pour ça que j'essaie vraiment au maximum de me censurer. Après, euh, parfois, je parle aussi des moments où ça va pas, parce que je pense que c'est important de d'en parler en fait, tout simplement. Et il ne faut pas forcément avoir euh, des tabous par rapport à ça. Et euh, surtout, je me dis parfois, les gens, ils peuvent s'identifier à moi et ça fait aussi du bien parfois de se dire ah ok aujourd'hui ça va pas. Et ben s'il y a quelqu'un d'autre qui va pas bien non plus, des fois tu as l'impression en fait de, enfin c'est horrible à dire, mais parfois quand d'autres personnes ont euh, des malheurs, ça, ça te permet de, relativi de relativiser mmh, en vrai. fait. Mmh. Donc euh, non, j'essaye au maximum quand même de faire attention, surtout parce que lorsque ça va pas bien, forcément tes paroles, elles sont elles vont différer des, des journées où ça va mieux. J'ai pas forcément envie de faire des erreurs ou de dire des choses que je pourrais regretter. Mais euh, ouais, j'essaie quand même au maximum d'être la plus transparente possible et plutôt de parler des choses qui me tracassent quelques jours après, afin d'avoir un un retour qui soit quand même plus posé par rapport à mes propos plutôt qu'un truc qui est dans le vif où euh, je vais dire euh, des insultes, je vais m'énerver ou pleurer à la caméra, ça sert absolument à rien en fait. Parce qu'en soi il faut toujours tirer du positif, même dans les pires situations et je préfère toujours euh, apporter quelque chose en plus en fait.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que tu as raison, c'est aussi important de montrer un petit peu, non pas trop non plus, ouais. mais de moments plus « down », où tu te sens moyen, ou tu as des remises en question. Parce que je pense que c'est aussi... Oh, du coup, je parlais plutôt en tant que moi, consommatrice de ouais. vidéos. Je pense que c'est aussi ce qu'on recherche. Je pense que c'est ce qui s'est gommé ces dernières années, c'est euh, la perfection uh -huh. des vidéos, que ce soit, soit sur YouTube ou ça des contenus genre euh, Instagram ou autre. Ouais, c'est que avant, en vrai, tu reviens genre 8 ans en arrière, genre sur YouTube, tu montrais pas du tout. Ce côté faille, entre guillemets, entre ouais. gros guillemets. Alors que maintenant, c'est limite un moyen de lier une connexion avec ton audience. C'est ça qui est trop cool, je trouve. Ouais. C'est qu'en fait, t'as l'impression que les personnes pour qui euh, le travail est, est valide, j'allais dire, c'est pas valide, et que, que tu estimes, uh -huh. si même eux, ils, ils rencontrent des, des problèmes, tu dis, bah, ok, donc moi aussi, c'est normal, tu vois, d'avoir des problèmes. C'est ça qui, qui est un peu cool, quoi.
0: Oui, non, carrément. Et je pense que de toute façon, aujourd'hui, on est de plus en plus à vouloir rechercher ça même mmh. moi je vois dans ce que je consomme progressivement je commence à me désabonner des gens qui n'ont pas du tout un mode de vie comme le mien parce que parfois j'éprouve de la jalousie et j'ai pas honte à le dire des fois quand oui, c'est toi dans... dans ta vie normale et que tu suis des gens qui voyagent tous les deux jours qui enfin, qui sont payés je sais pas combien d'euros pour faire des postes de mmh. t'es là dans ton quotidien qui est tellement banal tellement normal que, que parfois c'est compliqué et du coup des fois ça me fait du bien juste de suivre des gens qui sont comme moi qui ont parfois des fins de mois plus compliquées, qui ont des problèmes de, de gens normaux, façon de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde est un, plus ou moins dans cette recherche de la, de la normalité, en fait.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir un peu au sujet du podcast, est-ce que tu penses que la confiance en soi et le syndrome de l'imposteur, ils sont liés? Je pense clairement, puisque as ouais, dit avant.
0: Ouais, complètement, en fait. Parce que, enfin, je pense, de toute façon, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'ultra personnel. Et je pense que ton travail, il est personnel. Enfin, moi, je le vois dans ma façon de créer. Lorsque je vais réaliser un dessin, c'est un peu une partie de moi qui est sur le dessin. Donc, si j'ai pas forcément confiance en moi au moment de le créer, bah, au moment de le présenter, c'est sûr que ça va être compliqué. Et même mmh. si celui-ci, il est, enfin pas reconnu, mais je veux dire, si je peux avoir des opportunités grâce à ce dessin, je pourrais pas m'empêcher de me dire, ah ben non, je le mérite pas, parce que justement, j'ai pas confiance en moi de base. Mais mmh. euh, ouais, pour moi, les deux sont liés, en fait. Je pense vraiment que pour euh, aller de l'avant par rapport au syndrome de l'imposteur, il faut essayer de guérir ce manque de confiance en soi, même si c'est malheureusement très compliqué et malheureusement, il n'y a pas de, de recette magique pour ça.
1: Mmh, c'est vrai. Mais du coup, quand, donc, cette année, t'as un peu, euh, je vais pas dire bifurqué, mais t'as un peu changé de style à un moment. Ouais. Quoique maintenant, il est plus hybride, je dirais que c'est ouais. un mélange entre eux. Donc, euh, pour ceux qui savent pas, Louisa, elle dessine principalement des portraits euh, de femmes, assez colorés, avec une touche, euh, avec des traits assez fins, et souvent, il y a une petite couronne et des éléments dans le fond. Enfin, c'est très joli. Allez voir, ça sera plus simple que Merci vous qui essayez de décrire. <rire> Et il euh, y a eu un tournant il y a quelques mois où tu as commencé à proposer de l'abstrait donc ouais. avec des formes pleines ou pas pleines toujours euh, du coup là c'était très coloré avec des rouges des jaunes des bleus etc. et là tu en es venu à, à quelque chose de plus hybride mais moi ce que, ce qui m'intéresse c'est quand tu es passé du portrait à l'abstrait ouais. tu pas je sais je sais que tu t'exprimes à ce sujet là mais c'est pas grave si tu n'as pas eu un espèce de tournant en mode est-ce que euh, ils vont pas aimer est-ce que euh, qu'est-ce que je fais quoi
0: si, bien sûr, parce que enfin surtout moi, avec le métier que je fais à l'heure actuelle, je sais que toutes les opportunités, et même que mon métier d'un point de vue général, il est viable parce que j'ai des gens qui me suivent, et parce que j'ai des gens qui me soutiennent, en fait. Aujourd'hui, euh, bah, ma boutique, elle fonctionne parce il euh, y a des gens d'Internet qui achètent dessus, il y a des gens qui regardent mes vidéos, enfin bref, tout ça, je, je repose vraiment sur des personnes qui ont décidé de m'apporter leur soutien, et d'une certaine façon j'ai toujours ce sentiment que je leur dois quelque chose et j'ai peur de décevoir forcément et mmh. j'avais peur de me dire bah, bah, toutes ces personnes elles me suivent parce que je les inspire et que je leur donne des idées, et que je les aide à créer et du jour au lendemain je débarque avec euh, des formes que tout le monde peut faire et on se dit mais c'est quoi ça T'es freelance, t'as 25 ans, tu fais des dessins d'enfants de, de 3 ans et, euh, et forcément tu te dis ça mais après, le truc, c'est que moi, franchement, je m'ennuyais dans, dans ma façon de dessiner à ce moment-là. Et en ce moment, à nouveau aussi. Donc, il se peut à nouveau que je bifurque vers quelque chose d'autre. <rire> Et du coup, je me suis dit que le plus important, de toute façon, c'est de montrer aux gens que peu importe ce que tu veux faire, peu importe ton style ou même ta pratique artistique, il faut que tu t'amuses, en fait. Il faut pas forcément mmh. que tu penses à ce que les autres vont penser de tes créations. Je sais que plein de gens sont partis, plein de gens m'ont critiqué, j'ai eu des critiques parfois je me disais... Sérieux Ouais mais vraiment non. des gens qui allaient super loin, genre j'avais une fille qui m'a envoyé un super long message pour euh, venir complètement rabaisser mon message, euh, oh. pas mon message pardon, euh, mon travail, et je lui ai oui, juste envoyé un message, je lui me ai dit mais en fait pourquoi tu m'écris ça Je lui ai dit aurais juste pu te désabonner, t'avais pas besoin de m'écrire ça, et du mm. coup elle continuait, elle continuait, et puis ouais sur Youtube plein de gens qui, en fait, qui cherchaient vraiment des, des raisons à ce changement de style, en disant, oui, c'est pour que tu travailles plus rapidement, comme ça, tu gagnes plus d'argent. Et puis, euh, moi, ça me fait trop chier, j'ai fait des études, toi, t'es là avec tes affiches à 12 euros de forme. Et, oh. euh, et en fait, c'était justement pour dire que peu importe ce que tu veux faire, si ça te rend heureux, fais-le. Et à chaque fois, ce que je répondais, c'est que si t'as envie de passer 48 heures sur un dessin, t'en passes 48. Et si ça te rend heureux, c'est plus important. Moi, mes dessins, c'est sûr qu'ils prennent beaucoup moins de temps maintenant, les, les formes abstraites, mais je m'éclate trop et je suis trop heureuse à les faire. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, le, le message que je voulais faire passer aussi euh, sur euh, sur mon, mon compte Instagram, c'est que je me suis dit, ok, ça va être compliqué, je vais sans doute avoir plein de gens qui vont se désabonner, je vais peut-être décevoir, mais peut-être que certaines personnes comprendront que le plus important, en fait, c'est juste s'éclater s'éclater lorsque, lorsque tu crées. Mmh.
1: C'est vrai. Parce que si tu retires tout plaisir euh, de ton métier slash de ta passion, franchement, tu vas pas aller très loin longtemps. C'est clair.
0: Quoi. Surtout qu'à partir du moment, de toute façon, où ta passion devient ton métier, même si c'est toujours aussi bien, il y a quand même quelque chose qui part, mine de rien, parce que forcément, faut mmh. penser à l'aspect financier, marketing, enfin bref, toutes ces choses que, que tu vois pas lorsque tu fais ta passion juste pour toi, en fait.
1: Bah ouais. Un peu comme sur Café Néné, toi, t'as pas du tout peur d'aborder des sujets dont moins de personnes parlent. Ouais. Euh, comme l'acné par exemple ouais. alors que c'est un sujet hyper commun dans la vie de tous les jours comment et quand est-ce que tu as décidé d'en parler librement et c'est quoi les retours que tu as eu à propos de ça
0: ben déjà enfin je pense que doucement on commence aussi de plus en plus à en parler je vois mmh. sur les réseaux et euh, ouais pour revenir à ce que tu disais avant je pense que maintenant de plus en plus de gens aussi commencent à en parler parce qu'on veut euh, s'identifier à des personnes qui sont comme nous, et que ça fait du bien, en fait, de, de voir <rire> des gens qui, qui ont des problèmes de peau. Mais, euh, en fait, j'avais commencé à en parler, c'était de base à cause d'un problème de confiance en moi. Bah, justement, là, pour le coup, je me sentais plus du tout légitime, parce que c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'ai tendance à parler de confiance en soi, euh, faire, euh, faire des choses, euh, enfin, comment dire... Oui, oser faire des choses, tout simplement... Et là, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, c'était l'année dernière, ouais, c'était ça, c'était à partir de l'été 2019, d'un coup, j'ai complètement perdu confiance en moi, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, j'ai déjà eu un peu des problèmes de peau, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'a vraiment, vraiment fait perdre confiance en moi, alors que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'acné beaucoup plus sévère, mais, euh, mais du coup, je me disais, en fait, je peux pas euh, véhiculer un message sur ma chaîne YouTube, acceptez-vous, ayez confiance en vous, si derrière moi, euh, tous les matins, c'était hyper compliqué de, de me voir dans le <rire> miroir. Et c'était surtout pour ça, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être euh, une menteuse, en fait, auprès des gens qui mmh. me suivaient. Et je me mettais beaucoup la pression par rapport à ça. Et du coup, un jour, je me suis dit « Ok, il faut que je vous le dise, euh, bah ça va pas, en fait. Genre, je me sens moche et je me déteste. » Et c'était le cas, en fait. Et c'est mmh. ouf, en fait, comment... Euh, parce qu'en soi, des boutons, c'est juste des petites taches rouges qui apparaissent sur ton corps, et c'est ouf comment ces, ces choses, elles peuvent carrément euh, te détruire en fait de l'intérieur. Et c'est comme ça en fait que j'avais commencé à en parler. Et puis d'une certaine façon, ça me permettait peut-être aussi d'avoir euh Enfin, le soutien des autres, je sais que c'est une façon maladroite, mais parfois, ça fait juste du bien d'avoir des gens qui t'écrivent et qui te disent « Ah, Lusa, moi aussi, j'ai 25 ans, moi aussi, j'en ai. » Parce que moi, c'était ça qui était compliqué, c'est de me dire « J'ai 25 ans, en fait, j'en ai plus 14, et je comprends pas pourquoi, en fait. » Et surtout, je regardais dans mon mode de vie, tout, tout était… En fait, il y avait aucune explication à ça. Et c'était ça qui m'énervait le plus. Et, euh, et de, de parler avec d'autres adultes qui en avaient, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis d'ailleurs, c'est reparti aussi vite que ça arrivait. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé, en fait.
1: <rire> mais sais euh... pas, encore une petite transition. Peut-être, c'est ça. Comme ça. <rire> bon, ça a quand même duré une
0: petite année. Enfin, quand je regarde les photos, je me dis, ouais, il y avait quand même certains jours, c'était plus compliqué que les autres.
1: Mais ce qui est fou, c'est que as un, euh, as un rythme de vie, enfin euh, je parle surtout de l'alimentation. Ouais qui est quand même loin euh, des fast-foods, des trucs oui, comme ça. Oui, bien sûr, oui. Parce que du coup, euh, Louisa a une alimentation principalement végétarienne, même à tendance végane. Oui. Tu dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est surprenant euh, d'avoir de, bah, de, ce retour avec... Euh, bah, tu commences à développer de l'acné tardif, quoi. Exact. Dit... Mmh. C'est ça, c'est que j'essaie de
0: comprendre. Et puis du coup, bah, dans ces genres de cas, en fait, le truc, c'est que tu te focalises que là-dessus, alors qu'il ne faut pas... En fait, pour moi, ça, avait vraiment, ça a vraiment commencé à aller mieux le jour où j'ai lâché prise, où euh, j'ai commencé à faire de la méditation par rapport à l'acceptation de soi. Et un jour, j'ai fait une séance de méditation qui m'a complètement débloqué quelque chose. Et puis, le lendemain, je me suis dit, allez, c'est fini maintenant. Euh, parce que tous les soirs, je mettais des produits sur les boutons, sur ci et ça. Et, et à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit, ça sert à rien maintenant de dépenser plein d'argent. Tu continues à vivre comme tu dois vivre. Et à partir du mmh. moment où tu te focalises plus autant dessus, c'est là où ça va mieux. Mmh. Enfin... Je sais que c'est bête à dire, les gens qui vont avoir de l'acné, ils vont se dire « Waouh !» C'est comme les gens qui te disent « T'as pensé à boire de l'eau ?» Tu sais, c'est les conseils que tu le donnes. donne. <rire> Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé à aller mieux. Après, peut-être qu'il y avait d'autres choses. Mais euh, ouais, c'est beaucoup d'incompréhension. Je me disais « C'est pas possible. » C'est un mode de vie sain, hein. je comprends pas pourquoi, en fait.
1: Mais comment t'as eu ce déblocage enfin, Les mots, tu les as entendus d'où Comment t'as réussi à penser ça
0: Ben En fait, j'ai fait... Euh... Ouais, j'ai fait de la méditation parce que j'ai regardé justement sur internet euh, des des gens qui parlaient de ça parce que euh, en fait moi je je souffre d'eczéma depuis des années et euh, mm -hmm. ça a vraiment comme enfin je, la seule solution que j'ai trouvée à mon eczéma ça a été le fait d'être allé chez un magnétiseur mm -hmm. et du coup en fait euh, je me suis dit que parfois ben, la médecine plus classique ça fonctionne pas pour tout et euh, je me suis dit peut-être qu'il faut que je guérisse des choses à l'intérieur de moi même si la méditation est magnétisme magnétiseur mm -hmm. Ouais bref, c'est pas du tout compa comparable, hein. je veux pas du tout euh, comparer les, les de pratiques, mais parfois tu sais, ça fait du bien de regarder autre chose que l'extérieur, parfois c'est à l'intérieur de toi aussi qu'il faut mettre euh, des choses en place, et du coup je me suis dit, enfin je suis allée sur internet et puis t'as plein de séances par rapport à l'acceptation de soi ou par rapport à, à tout en fait, en soi, même mm -hmm. par rapport à la douleur euh, physique, et du coup je me suis dit ok, je commence à écouter ça et puis, euh, et puis ouais, les, les paroles par rapport à ton corps, et d'un coup, tu vois ton corps un peu comme quelque chose d'extérieur et tu te dis, mais pourquoi je suis aussi méchante avec En fait, c'est mon meilleur ami, c'est mon compagnon de vie. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux faire tout ce que je fais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête d'être méchante avec moi-même de cette façon. Et, euh, mmh. et c'est là où j'ai fait euh, un premier pas en me disant, euh, ben déjà, je vais guérir mon esprit avant de guérir euh, mon visage, en fait.
1: ouais c'est ça. Mais euh, je pense que c'est notamment si tu me dis que c'est resté qu'un an c'est vrai qu'on se matise tous de façon assez surprenante souvent euh, face à un problème euh, qu'on rencontre du coup quelque chose de plus euh, mental un truc dans la vie de tous les jours ouais. notre corps il peut faire des des dingueries quoi genre <rire> de développer des trucs random et tu penses tu penses pas que bah c'est d'abord euh, ton esprit physique quoi ça c'est fou ouais c'est ça
0: enfin vraiment le corps il peut réagir tellement rapidement à à tellement d'événements et parfois tu peux pas faire le lien avec, même avec ces événements parce que tu dis c'est pas possible en fait que mon corps puisse réagir de cette façon.
1: Mmh, c'est vrai et d'ailleurs l'eczéma aussi. pour moi je sais que j'ai j'ai la chance de pas en avoir. Ouais. Mais dans des périodes assez sombres assez sombres de ma vie sans dire ouais. les mots, mais dans des périodes assez tristes de ma vie où j'étais pas bien, bah je sais que je développe des tâches, enfin une tâche au niveau de la chouille déjà ouais. rencontré une fille qui a ça aussi. Et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et genre, je me rappelle vraiment à la période où je me sentais le moins bien, cette tâche, elle faisait ma cheville jusque mi mollet Donc ouais. un truc énorme. Ouais ouais. Et enfin, maintenant, je l'ai plus du tout et tout. Mais je sais que dès que je commence à stresser, je vois, elle arrive. Mais c'est ça, il y a tellement de <rire> Je vois l'apparition, genre, en mode, il mmh, y a quelque chose qui se passe. Ouais. <rire>
0: <rire> et c'est ça il y a tellement de problèmes cutanés en fait qui sont vraiment liés aux émotions c'est pour ça euh, des fois il faut vraiment se guérir de l'intérieur avant de, de penser en fait t'as ouais. beau mettre bah, c'est comme la nourriture tu sais t'as beau mettre autant de produits que tu veux sur ta peau si derrière tu manges pas bien ben
1: c'est compliqué aussi c'est vrai ça on a tendance à l'oublier ouais. Et du coup, pour re un peu sur le ouais. sujet, bah pour moi, la confiance en soi, ça passe aussi par l'amour de soi. Ouais. Et donc, euh, notamment apprécier euh, de passer du temps avec sa propre personne. <rire> par exemple, euh, moi, avant, je sais que... Je suis de la team à l'heure, euh, les gens chiants là qui arrivent à l'heure et qui attendent les gens et qui du coup font stresser les autres. Ouais. Mais du coup, euh, je sais que avant quand j'attendais les gens en, en rendez-vous enfin pour des amis je parle, euh, j'ai tendance à beaucoup stresser et euh, déjà parce que bah à Paris, mais ça c'est ouais. logique. <rire> je stressais beaucoup et j'ai jamais compris pourquoi et un jour j'ai eu un déclic, le jour où j'ai commencé à apprécier vraiment le temps que je passais toute seule, et pas bah, ces moments, ces moments d'attente seule. Eh ben, se sont apaisés totalement. Alors que pourtant, je suis toujours dans la rue, il y a toujours des, des ouais. fois à droite, à gauche. Mais Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, le rapport et l'amour que je me porte aujourd'hui est totalement différent. Pourtant, j'ai hein, c'est pas un truc sur lequel je réfléchis beaucoup, mais mmh. genre, je l'ai senti que foncièrement, ça me gênait plus d'être seule. Comme d'aller au cinéma seule, des choses que je pouvais pas du tout faire. Oui, bien avant. sûr. Ouais. Et ça, je sais que tu en parles vachement, notamment le fait de... Voyager seul. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as développé cet amour de soi et bah comment tu fais pour l'entretenir?
0: En fait, je pense que de base, c'était pas parti dans une démarche d'amour de soi. C'était juste, <rire> euh, j'ai personne pour faire ce que j'ai envie de faire et du coup, je le fais toute seule. Je pense mm -hmm. que ouais, ça avait commencé comme ça. ça, je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense que ça en fait, ça a commencé à se débloquer peut-être à la fin de la fac, on avait des projets avec des copines qui finalement étaient tombées à l'eau et du coup, je m'étais retrouvée complètement toute seule, je suis retournée vivre à la maison, j'étais dans un boulot que j'ai détesté et tout et c'est un peu là où j'ai une prise de conscience en me disant mais en fait, tu si tu ton... si tu comptes toujours sur les autres, bah ben, tout le monde a ses propres disponibilités, tout le monde a ses priorités, ben tu fais plus rien. Mm. Et c'est là que je me suis dit OK, tu sais quoi Enfin Fais une fois des choses seule, t'en es capable et essaye de le faire. Et pour moi, vraiment, euh, une chose qui pouvait vraiment symboliser ça, c'était euh, de, de partir en vacances pour la première fois de ma vie, toute seule. Et j'étais partie à Barcelone, c'était en 2016, je crois. Et là, j'ai complètement découvert quelque chose d'autre, en fait. Euh, T'as une approche du voyage lorsque t'es seule, qui est complètement différente. Je suis pas en train de dire que c'est mieux que partir à plusieurs ou partir <rire> avec euh, ton ta partenaire mais c'est complètement différent, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était trop bien, tu fais ce que tu veux quand tu veux, et tu es face à des situations que, que tu gères toute seule, et ça te fait vachement grandir, et ça te fait beaucoup réfléchir, et c'est tout bête, mais par exemple, quand j'étais arrivée à Barcelone, il fallait que j'appelle la personne du Airbnb, alors qu'à ce moment-là, je parlais vraiment difficilement anglais, et euh, c'est mmh. bête, mais passer un coup de fil à un inconnu, déjà c'est pas simple pour beaucoup de personnes, mais passer dans une langue que tu maîtrises pas, dans un pays que tu connais pas forcément et c'est plein de petites choses comme ça mises les unes à, au bout des autres qui font que, euh, que tu grandis vraiment et que ça t'enrichit tellement en fait de, de faire des choses euh, seules. Mmh. et c'est comme ça en fait je pense que j'ai développé progressivement l'amour euh, pour moi en fait, ouais, l'amour de soi où à chaque fois, je me... C'est pas que je me lance des défis volontairement, mais inconsciemment, tu es face à plein de petits défis, à plein de situations où tu es en dehors de ta zone de confort. Et à chaque fois, tu grandis tellement et tu tellement sur toi. Et du coup, tu es fière de toi. Bah ouais. C'est surtout ça, une vraie fierté. Moi, le nombre de fois où j'étais face à des situations, et je me suis dit wow, « Waouh, ai géré complètement toute seule et j'avais besoin de personne ». Et il y a quelques <rire> années, j'aurais été incapable de les gérer. Et maintenant, j'étais capable de le faire. Et c'est trop chouette, en fait.
1: C'est vrai, ça. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, tu... est-ce qu'il y a des petits trucs que tu fais en particulier euh, du temps que tu t'accordes à toi et genre vraiment à toi, même si en l'occurrence, bah, ton travail fait que tu es quand même bah, une bonne partie de la journée déjà seule Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te donner de l'amour euh, au quotidien
0: Ouais, c'est vrai que je suis très seule en semaine. Euh, mon mm -hmm. copain lui a des horaires assez particulières aussi de, de boulot et du coup je, je sais pas si enfin je pense pas que j'ai un vrai rituel après ouais il y a des choses que j'aime bien faire j'aime bien me cuisiner des bons petits plats euh, mm -hmm. parfois ouais je fais vraiment des, des plats euh, comme si j'étais dans un petit café <rire> tu t'achètes ton brunch à, à 25 euros bah, moi je le fais juste pour moi toute seule et, euh, ouais c'est plus des choses comme ça après je suis pas vraiment team euh, se faire des masques ou prendre un bain enfin pour moi c'est pas forcément euh, uniquement ça l'amour de soi. Je pense qu'il y a aussi euh, le fait de juste, euh, par exemple, préparer ses affaires pour le lendemain ou préparer, ouais, des, des choses pour euh, la personne, enfin, pour ton toi du, dans quelques jours, en fait. Ouais. Comme une, Être un peu sa, son amie, en fait. Être toujours là pour te soutenir toi-même et pour... Euh, Ouais, pour préparer des, des choses pour euh, ton futur toi, je dirais. Je sais pas si ça a du sens, ce que j'ai dit. Ouais, non, ça a,
1: ça a grave du sens, c'est genre en mode... Euh, en vrai, en, te, en préparant toutes ces choses, tu te facilites la vie et donc ton toi du futur en profite genre Exactement, pleinement. Exactement, c'est ça, ouais. Et tout. ouais. Non, c'est des très bons tips. Quand tu ressens un petit manque de confiance ou que ce soit euh, bah, les effets euh, du syndrome de l'imposteur, eh ben, tu fais comment pour essayer de les canaliser ou essayer de les faire disparaître dans ta vie de tous les jours
0: J'en parle et j'essaie d'être la plus entourée possible. Mmh. Parce que je sais qu'on a tendance à beaucoup cogiter, en fait, et que ça sert à rien de, de rester toute seule. Mmh. Sinon, euh, forcément, tu peux être assez violent avec toi-même. Moi, je sais que je suis vraiment violente parfois dans, dans mes paroles que je peux avoir avec euh, moi. Mmh. Et, euh, et du coup, le fait d'être avec quelqu'un d'autre qui peut te dire « mais attends, ok, aujourd'hui, ça ne va pas, mais souviens-toi où, où est-ce que t'étais il y a deux ans euh. ?» Enfin, moi j'aime trop ce que tu fais, et puis pourquoi tu dis ça, c'est trop cool. Bah, juste entendre ça de la part de personnes qui ont de l'estime pour toi et des personnes qui, qui comptent vraiment pour toi, moi je trouve, après c'est mon point de vue, moi je trouve que ça m'aide carrément et que ça me permet vraiment d'aller mieux. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple ce manque de confiance en, en eux qui est vraiment beaucoup plus ancré. et parfois ces personnes sont tellement mal avec elles-mêmes que même quand les personnes leur disent « mais non, c'est trop bien, faut que tu aies confiance en elles, elles ne peuvent pas s'empêcher de se dire « oui, mais tu dis mmh. ça par politesse, tu dis ça parce que tu veux être sympa avec moi ». Donc, euh, c'est un conseil si des gens vous disent Enfin, si des gens que, que vous aimez et qui vous aiment ils vous disent des choses, si normalement, ce sont vraiment vos amis, ils vous disent la vérité. Donc, si vous disent que vous avez les capacités ou que vous êtes une bonne personne, c'est
1: que c'est le cas, en fait. Ouais, il faut les croire. Exact. C'est vrai qu'on a tendance à rejeter dans ces cas-là. Ouais, non, carrément. C'est pas... ça, oui. <rire> le nombre de fois où, genre, je disais, genre, à mon copain, mais qu'est-ce que c'est moche On oui. ne <rire> on partage pas le même point de vue. Parfois, je fais des, des dessins que je trouve affreux, il les trouve beaux. Ouais. Et parfois, j'en fais des... Hyper cool, il est en mode « Ouais <rire> ». est en mode « Ok, bah sympa ». Et c'est vrai que parfois, genre, je trouve quelque chose, mais genre, mais vraiment là, je me dis « Tu es qu'est-ce ouais, ouais. qu que c'est que ça ?» et en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est bien et tout <rire> ». en mode « Vas-y, tu dis ça pour pas que je pleure <rire> sur les moments. Mais... » <rire> Après, c'est juste une question de goût et de couleur à ce stade Ouais, hein. ouais c'est plus une question de goût et de couleur. C'est rigolo. C'est rigolo de voir que en fait, j'ai l'impression que les personnes vraiment très très proches de nous, eh ben... C'est vrai que parfois quand elles disent quelque chose, elles le disent avec sincérité. Ouais. Mais comme elles sont hyper proches de nous, on a tendance à se dire bah c'est vrai elle dit ça pour pas me laisser, elle dit ça pour me faire plaisir, alors qu'en fait euh, ils le pensent juste exact. nous. On est trop bêtes pour écouter ouais, euh, ce qu'ils ont à dire en fait.
0: Et surtout, je pense qu'il faut pas oublier, c'est que ces personnes, elles peuvent aussi nous dire ce qui va pas. Je veux dire, moi, je sais que des amis, si je fais des décisions qu'ils approuvent pas, ils vont me le dire sincèrement. Donc, je pense que mmh. si une personne est capable de pas forcément aller dans ta direction, le jour où elle va effectivement dans ta direction, c'est que c'est sincère, en fait.
1: Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que tu n'aurais pas un livre, une illustratrice, une citation, ce que tu veux, que tu aimes particulièrement en ce moment et que tu aimerais bien partager avec les personnes qui écoutent
0: euh, Je n'ai pas vraiment d'illustratrice en ce moment. Mais en ce moment, je fais un... Enfin, je regarde énormément de studios vlog. J'en regardais mmh. déjà avant, mais là, ça fait deux, trois semaines que c'est genre mon obsession, je fais ça. <rire> je, je regarde des chaînes qui ont genre 30 abonnés, comme des chaînes qui en ont euh, 400 000. C'est vraiment mon truc en ce moment qui me détend trop. J'en mets en fond toute la journée.
1: Moi, j'adore aussi les studios vlog. Ouais, Pour ceux qui ne savent bien. pas ce que c'est la plupart du temps, enfin, du coup, on... je pense qu'on parle toutes les deux d'illustratrices ou d'illustrateurs. Ouais. C'est euh, des personnes qui se filment dans leur atelier ou dans leur euh, vie, enfin, dans la journée euh, qui passe et euh, souvent on les voit justement bah, euh, travailler ou autre et c'est hyper apaisant en fait et c'est ça, exact non je suis d'accord avec toi du coup tu as des petits noms à partager je suis preneuse même de personnes peut-être moins mises en avant ou moins connues attends je veux vraiment du coup ma page Youtube ça marche euh, après moi comme d'habitude j'ai vraiment
0: mes préférés préférés c'est euh, Lee elixen mm -hmm. qui est euh, une illustratrice américaine alors elle, elle en fait une fois tous les mois, je crois, des studios vlog qui sont assez longs, mais euh, j'aime trop ce qu'elle fait. Une de mes préférées en ce moment, c'est Apple
1: Chicks. Ah oui, t'en as déjà parlé. Ouais, J'en ouais. avais
0: déjà parlé. Après, sur le, le YouTube français, j'aime beaucoup regarder euh, Lana Songe aussi. Oui, et, elle est euh, très apaisante. Exactement. Enfin, je mmh. suis très admirative de la manière dont elle, vlogue, euh, elle monte ses vidéos, je veux dire.
1: C'est vrai, c'est très, euh, j'ai nostalgique, c'est pas ça, mais c'est très doux et très... C'est euh, ça. Très calfeutré, t'as envie d'être avec elle, j'en sais tout. Exactement. Enfin, en fait, c'est ouais. limite les musiques Lofi, tu vois que t'écoutes oui, et ça, ton cœur, il s'apaise. Ouais. <rire> c'est pareil, la nation, tu regardes et t'es en mode « hum, je me ça. sens apaisée <rire> ». J'attends d'être à fait studio euh,
0: En ce moment, j'aime bien aussi regarder Cup of... Alors, c'est pas j... si Jasmine, je pense que ça se prononce comme ça, c'est mm -hmm. J-A-S-M-I-E-N. Ouais, je pense Cup of Jasmine. Ok, ouais. Et elle, euh, bon, elle, elle est très connue, mais c'est vrai que euh, ça faisait quelques temps que j'avais plus vraiment regardé ce qu'elle faisait. Elle, c'est une tatoueuse qui filme euh, sa journée entre euh, ses rendez-vous salon de tatouage et euh, dans sa vie perso. Et elle a un style de dessin qui est complètement ouf. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur <rire> quand <rire> je regarde ses
1: vidéos. En... C'est quoi son, le nom de, ce, de sa chaîne Donc c'est euh, Cup of Jasmine. D'accord.
0: Ouais, euh, je sais pas qu'est-ce que c'est son nom sur les réseaux. Elle a plein de noms différents du coup sur ses Instagram et tout.
1: Ok, bah j'irai voir sur YouTube alors.
0: Mais c'est vraiment vraiment bien ce qu'elle
1: fait. tu sais ce qui est rigolo, c'est que l'autre coup, t'avais mis euh, une illustratrice qui faisait des filtres, qui est espagnole, Maria ah oui. quelque chose, ouais, ouais, ouais. et depuis toutes mes pubs YouTube et toutes mes pubs Instagram euh, ciblées, ouais. c'est domestique. Ah mais moi Donc, tout le, le temps. C'est l'équivalent de <rire> Ah, non, Et Merci Louisa, parce que maintenant <rire> je m'en mange tous les jours. Mais moi aussi, ça ne s'arrête pas, j'en ai tous les jours, tout le temps, j'ai plus que ça. Un domestiqué, vous avez le budget hein, pour cibler les gens, parce qu'il parce qu y en a des pubs. Après, elles sont, elles sont bien faites, donc continuez, oui. c'est une bonne DA, mais il y en a beaucoup quand même. Après, bon, les... les formations, elles ne sont
0: pas données non plus pour certaines. Mm. Donc je pense que. Je pense que ouais, ça arrive peut-être
1: quand même à se dégager un budget par rapport à, à tout ça. Moi, je trouve qu'il y a trop de gaps entre euh, les vidéos euh, beginner, enfin débutant, ouais. et les vidéos euh, master, spécial, expert. Il n'y a pas d'intermédiaire, j'ai l'impression. enfin Après, je parle pour euh, l'illustration dans mon style, déjà, qui n'a pas beaucoup, qui est plus euh, vectorielle. Ouais. Donc, c'est un peu particulier. Mais... Soit il y a que des, des vidéos en mode euh, apprendre les bases d'illustrateurs. Mm -hmm. je suis en mode bon bah peut-être pas très intéressant. Ouais. Et après t'as genre la personne qui fait du digital painting, donc pas du tout euh, pas du tout ce que je fais et qui est genre hyper dur ce qu'elle fait et genre c'est trop stylé. Je suis en mode euh, j'ai l'impression qu'il leur manque un panel de services. Enfin bref.
0: Après je très... me dis c'est peut-être compliqué aussi de de savoir ce qu'est lentre deux en fait.
1: Ouais c'est plus compliqué l'intermédiaire c'est sûr.
0: Parce que, en fait, je pense que l'entre-deux, ça veut dire vraiment tout et rien. C'est-à-dire qu'il y a autant des gens qui peuvent maîtriser une partie du logiciel comme mmh. d'autres qui, qui vont maîtriser une autre partie. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il est un peu compliqué. Mmh, T'as raison. Moi, des fois, j'aimerais aussi proposer des tutoriels, mais euh, des fois, je, je galère parce que je sais pas du tout ce que, à quel niveau sont les gens. Parfois, j'ai des gens qui m'envoient des messages en mode « c'est quoi un calque ?» <rire> De ok, compliqué. bah du coup, faut commencer du début, et à côté de ça, il y a des gens qui, qui font des trucs de fous, qui bossent avec After Effects, et qui aimeraient quand même des petits tutoriels, et en fait, c'est trop Moi, compliqué. Moi, je suis dans cette
1: team-là, Louisa, je suis dans cette team-là. Ah oui Je veux des titos, faut que je je veux des titos plus poussés. Il faut que je
0: réfléchisse à ce que je peux faire, du coup.
1: Mais je suis d'accord, c'est compliqué, je le vois très bien dans tes commentaires ou sur Patreon et tout. Il y a vraiment tous les niveaux, quoi. C'est ça. Il y a vraiment ça. des débutants, et du coup... Euh... Il faut expliquer le tuto, mais limite en détail, par rapport à quand tu sélectionnes tel ou tel outil. Ouais, exact. Et il y en a d'autres, euh, sans mode. de... En fait, je veux, je veux le résumer de ça en plus rapide, parce qu'en fait, euh, tu comprends très bien ce que fait ouais, la personne. Sûr. Ouais, bien sûr. Bon. Ça, c'est compliqué
0: de... C'est pour ça que je ne fais pas de tuto sur YouTube, au moins. T'as raison, ouais, c'est archi compliqué, hein, ouais, en voilà, fait. Ouais, je voilà, je sais que je ne risque pas de décevoir qui que ce soit.
1: <rire> Et euh, un livre à partager, t'en aurais un Pas forcément Un e-book ou euh... un article pas forcément, je t'avoue que euh,
0: la lecture, euh, c'est vraiment de la lecture détente. C'est-à-dire que moi, je lis euh, des romans policiers, enfin pas forcément de... Ouais, mais c'est cool. Ouais, enfin c'est... Là, j'ai pas eu un coup de cœur récemment. Je me suis acheté euh, une liseuse la semaine dernière. Du coup, Beaucoup. je regarde ce qu'elle soit page d'accueil, et puis je lis euh, des livres à droite et à gauche. <rire> Juste pour me détendre, mais il n'y a pas eu un livre qui m'a transcendé récemment, pour le coup.
1: Et un bon roman policier à conseiller, selon toi un hein, que tu as lu dans le passé, du coup, et ouais, que tu as trouvé cool. Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit.
0: <rire> c'est comme, comme quand on te pose la question c'est quoi ton film préféré
1: d'un coup Tu ne sais plus. Ouais, ouais, c'est dur. Moi, j'en ai un excellent à partager qui me revient. C'est un titre que j'ai oublié des années et que j'ai réussi à retrouver un jour sur Internet. Ouais, non, je rigole, pardon, ouais. j'ai retrouvé mon livre. C'était ça, comme ça, j'ai retrouvé le titre. Un travail soigné de Pierre Lemaitre. Euh, voilà ça le titre c'est Un travail soigné c'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire à mes 18 ans mmh. euh, la couverture franchement pas ouf le titre ouais et franchement le livre est dingue <rire> du coup je m'attendais trop pas j'étais en mode waouh c'est quoi ce livre il est trop bien je vais me le voilà. noter Un travail soigné de Pierre à le Maître j'étais pas bien en le lisant donc c'est pour dire qu'il est bien <rire>
0: parfait je vais le rajouter à ma, à ma liste de livres
1: à lire et du coup, c'est un peu le moment des questions signatures, les questions un peu bourbier, mais bon, qui sont toujours intéressantes. Euh, pour toi, quelle est ta définition du bonheur C'est intense, cette question. <rire> ouais, je sais. je suis désolée à chaque fois. C'est un peu le moment... <rire> je pense que... J'avais cette discussion,
0: je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines avec un ami à moi. Lui, justement, il parlait du fait qu'il était très heureux dans sa vie. Et justement, je lui ai dit, en fait, quand tu es heureux dans ta vie, je pense que tu ne te poses plus la question. Je pense que tu cherches la définition du bonheur lorsque ça ne va pas, forcément. Mais à partir du moment où tu es bien, je pense que tu ne cherches pas à le définir. Tu es juste bien avec toi-même et je pense que c'est ça, être dans le bonheur. Quand tu es dans une situation qui te convient, tu es bien entouré, tu es juste mmh. bien avec toi-même. Et pour moi, je pense que c'est ça. Oui,
1: ok. Et du coup, l'autre question qui va avec qui pas beaucoup plus simple à répondre, c'est à ton avis quel est le but <rire> dans la vie? Je veux dire d'un point de vue général. Ouais, d'un point de vue global. Ah, je pense que ça dépend de
0: chacun, mais pour moi, je pense que c'est important de, de tirer le, fin, ouais, de tirer de, de notre présence sur cette terre le plus positif possible en fait. Aider mmh. les gens et enfin ouais, pour moi, la vie de toute façon c'est donner et recevoir et à partir du moment où tu donnes des ondes positives et que tu en reçois, je pense que d'une certaine façon c'est c'est un but pour tout le monde. Moi souvent, je me dis que d'une certaine façon, j'ai déjà réussi à accomplir une partie de mon but parce que parce que j'inspire les gens et du coup, je transmets des ondes positives et les gens m'en donnent en retour, que ce soit sur internet ou comme dans ma vie privée. Et je pense que c'est ça qui rend le plus heureux. Après, moi, je suis pas quelqu'un de matériel, donc ça aide beaucoup aussi. Mais moi, c'est vraiment les relations humaines pour moi qui sont hyper importantes et pour moi, être bien entouré et puis juste être dans un dans un aura de d'ondes positives, c'est quelque chose qui qui me permet d'être heureuse.
1: Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions pas très faciles. Je t'en prie. Et, euh, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était super cool. Et puis, bah, peut-être euh, un autre épisode avec un autre sujet, qui sait, un autre jour. Euh...
0: Bah, avec grand <rire> plaisir. plaisir. C'était vraiment très sympa.
1: Oui. Merci beaucoup, Louisa.
0: Merci.